0: 2022년 12월 19일 월요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 김진표 국회의장이 예산안 처리 마지막 시한으로 정한 오늘 하지만 여야는 이견을 좁히지 못하고 있습니다 야3당은 여당 없이 국정조사 일정을 시작했는데요 공전하고 있는 국회 시대전환 조정훈 의원에게 물어보겠습니다 한강의 기적 이후에 우리 경제, 혁신을 막고 있는 것은 무엇일까요? 재벌개혁 없이는 우리 사회가 심각한 위기를 맞을 것이라고 경고하신 분입니다. 박상인 서울대 교수에게 지속 불가능한 대한민국 이야기 들어보겠습니다. 아르헨티나가 36년 만에 월드컵 정상에 올랐습니다. 축구의 신 리오넬 메시는 아르헨티나에서는 메시아가 되었습니다 라스트 댄스 월드컵 우승으로 장식했습니다 어, 전 세계가 응원하고 축하했는데 아마 호날두 선수는 좀 마음이 아팠을 거예요 아무튼요 음, 16강에 오른 우리 대표팀 정말 잘했다 수고했다 이 얘기 해드리고 싶습니다 카타르 월드컵 끝났습니다 아쉽게도 막 마음이 아픈데요 월드컵 관전평 우리 국가대표 예비 멤버였습니다 새내기 스트라이커 오연규 선수에게 직접 들어보겠습니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다 오늘도 자중차에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다 교육부가 조사를 했는데 우리 학생들의 희망 직업 1위가 뭘까요 물어봤는데요 초등학생들은 운동선수교 선생님이요 크리에이터요 이렇게 희망했습니다 중학생은요 교사 의사 운동선수 이렇게 꼽았고요 고등학생은 교사 간호사 군인 순으로 선호한다고 밝혔습니다 어, 초등학교 중학교 고등학교 다 여기에 교사가 들어가네요 여러분 어렸을 때 희망직업란에 뭐라고 쓰셨습니까 어릴 적꿈 기억하고 계시죠 아, 제 친구는 실업자라고 썼는데 어, 사업가인데, 사업가나 실업가를 잘 모르고 실업자라고 썼는데, 제 친구 옆에 있는 친구가 또 보고 쓴 거예요. 그래서 우리, 우리 반에, 제 고등학교 때였는데, 실업자가 한7명 나왔던 그런 경험이 있습니다. 저는 초등학교 때는 기자라는 직업을, 네, 꿈에 썼다가요, 바뀌기도 한것 같은데, 네. 여러분의 꿈인 뭔지, 내가 바라, 꿈 그리고 지금 바라는 꿈도 적어주시면 좋겠습니다. 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원이고요. 콩으로 보내시면 무료입니다. 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다.
2: 탐사보도 외길 인생 20년. 주 기자가 제일 싫어하는 것은? 이 세상에서 비리와 불이가 사라지는 그날까지. 오늘도? 흔들림 없이 주진우 라이브와 함께
0: 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다. 주스 정상근 기자 어서오세요. 안녕하십니까 오늘 이 뉴스로 시작해야 될것 같습니다. 이태원 참사 국정조사 시작됐습니다
3: 네 이태원 앞사 참사 국정조사특별위원회 소속의 야당 위원들이 오늘 국정조사 일정과 증인 명단을 의결했습니다
0: 야3당만 시작했습니다 국민의힘은 참석하지 않았죠
3: 네국정조사특기는 현장조사 2번 기관보고 3번 그리고 3일간의 청문회를 갖기로 했는데요 현장조사는 바로 내일부터 시작이 되고 이태원 참사 현장 그리고 이태원 파출소 서울경찰청 서울시청 등을 찾게 됩니다 네 참석 관련 정부기관 보고는 이번 달 27일과 29일인데요. 국무총리실, 대통령실, 국정상황실 등입니다. 증인은요? 증인은 이상민 행정안전부 장관, 윤익은 경찰청장, 조기홍 보건복지부 장관 등이고요. 대통령실에서는 한호석 국정상황실장 그리고 국무총리실에서는 박문규 국무조정실장이 제대됐습니다. 네. 대검찰청에서도 마약 관련 간부들이 나옵니다.
0: 예상되는 대로. 어... 이렇게 선정됐군요. 시민단체들 국정조사 과제 출려 발표했습니다.
3: 네, 12구 이태원 참사 시민대책회의는 오늘 국정조사와 관련해 5대 과제를 제시하고 신속하고 성역없는 조치를 촉구했습니다. 어, 이들은 국정조사는 현재 경찰 수사처럼 꼬리 자르기에 머물러선안 된다라고 말을 했는데요. 네. 그러면서 참사 예방 대비를 위해 국가를 무엇, 국가는 무엇을 했는가 어, 그리고 접수된 신고를 심각한 위험으로 인지하지 않은 원인은 무엇인가 등을 어, 주요 과제로 제시했습니다.
0: 이태원 참사 49제가 지난 금요일이 있었습니다. 윤석열 대통령은 참석하지 않았습니다.
3: 네, 지난 금요일 윤석열 대통령은 이태원 참사 희생자 49제가 열렸던 그 시각 이 중소기업 소상공인 상품 판촉 행사에 참석해서 술잔을 구입을 했습니다. 술잔을요? 네, 이를 두고 민주당의 비판이 이어졌는데요. 이 민주당은 유가족과 시민들의 절절한 절규를 들어야 할 정부와 여당을 찾아볼 수 없었다라고 비판했습니다.
0: 참 이건 뭐 정치적 행위를 떠나서 좀... 살면서 지혜라는 게 필요한데 49제 때왜 거길 갔을까? 꼭 그걸 사, 사야 할까? 네
3: 예산안은 어떻게 되고 있어요? 네 합의 기미가 안 나오고 있는데요. 예산안 최종 시안으로 제시된 오늘까지도 이 합의가 이루어지지 않고 있습니다. 다만 여야가 대화는 지난 주말 사이에 이루어졌는데요. 오늘도 김진표 의장이 중재를 시도했습니다만 이박홍호 원내대표가 새로운 제안이 없는 상태여서 만날 수 없다고 선언했습니다.
0: 네. 알겠어요. 여야 예산안 두고 줄다리기 계속됩니다. 국민들이 크게 관심이 없습니다 왜 그런지 아세요 기대가 없어서 그래요 지금껏 뭐 잘한 적이 있고 뭐 국민들 편 들어준 적 없잖아요 언제까지 그러실 건지 묻고 싶습니다 그런데 누군가가 말했습니다 주진우 라이브에 나와서 내년에 국회의원들 외국 나가셔야 되니까 외유성 외유성 여행 가야 되니까 예산안 처리된다고 그러니까 걱정하지 말라고요 어떤 분이 그러셨어요 국민의 힘에서는 당대표 뽑는 전당대회 룰을 바꿔버렸습니다.
3: 네, 국민의 비상대책위원회는, 비상대책위원회는 오늘 비대위회의를 통해 현행 7대3인 당원 당교상 대표 선출 규정을 당원 투표 100%로 바꾸기로 의결했습니다.
0: 6대2, 9대1도 아니고
3: 100%입니다. 네, 그리고 최다 득표자의 득표율이 50%를 넘지 않으면 1, 2위 득표자가 다시 맞붙는 이른바 결선 투표제를 도입하기로 했는데요. 어,
0: 이거 윤석, 윤석열 대통령이 얘기하자마자 이렇게 바뀐 거 아니냐 이런 얘기 나옵니다. 유승민 막아라. 이거. 막기 위해서 결선 투표 그러니까 단일화까지 이미 포석을 두고 있는데 이거 국민의힘 어떻게 반응합니까?
3: 네, 당내 반발이 나오고 있습니다. 룰 개정을 자신에 대한 속가내기로 규정하고 강하게 반발하고 있는 유승민 전 의원은 연인 룰 개정을 비판하고 있고요. 윤상현 의원도 당원과 국민들의 의견 수렴 없이 속전속결로 밀어붙여야만 했는지 안타깝다라고 말했습니다. 안철수 국민의힘 의원도 오늘 라디오에 출연해서 속된 표현으로 당 대표 뽑는 게 골목 대장이나 침목 회장을 뽑는 것은 아니지 않느냐라고 말했습니다.
0: 네, 100% 당원들한테 묻겠다 이렇게 바꿨습니다를. 음, 민주당은 박지원 전 국정원장 복당 신청 수용했네요.
3: 네, 민주당은 대승적 대통합 차원에서 박지원 전 원장의 복당을 수용하자는 이재명 대표의 의견에 대해 최고위원들께서 수용하는 모습이었다라며 박지원 원장의 복당 신청을 받아들였습니다.
0: 음, 대통령실이 그 연말 선물을 주는데 수입산 농산물이 농, 농산물로 가득한 선물을 줘 가지고 논란이 되고 있는데 이이 부분에 대해서는 2부에서 고민해 보겠습니다.
3: 음.
0: 내년부터 휘발유 유류세 인하 폭이 줄어든다고요.
3: 네, 정부는 내년부터 휘발유를 구매할 때 붙는 유류세 인하폭을 현재 37%에서 25%로 축소한다고 라 밝혔습니다 어, 이에 따라 휘발유 유류세가 100원 정도 더 올라갈 것으로 보이고요 내년부터 바로 시장에 반영될 것으로 보입니다 서민의 부담은 더 커질 것 같습니다 지난 33년간
0: 해수면이 10cm나 올랐다는 보고가 나왔습니다
3: 네, 해양수산부 해양, 국립해양조사원은 1989년부터 2021년 사이에 우리나라 연안 해수면이 평균 9.9cm 상승했다라고 발표했습니다. 연 평균으로 산출하면 매년 해수면이 3mm 정도가 오르고 있는데요 음. 동해안이 연 평균 3.53mm로 가장 높아졌고요 서해안이 연 3.08mm 남해안이 연 2.55mm였습니다
0: 10cm나 올랐다 이거 어떻게 받아들여야 되는지 아, 과학은 뭘 얘기하는지 이 부분에 대해서는 저희가 고민하는 시간을 갖겠습니다 전문가 한번 모시겠습니다 이번 카타르 월드컵 우승은 아르헨티나가 차지했습니다.
3: 네, 오늘 새벽 치러진 2022 카타르 월드컵 결승전 아르헨티나 대 프랑스의 경기는 정말 상징적인 경기였는데요. 아이고
0: 정말 멋지고 드라마틱했습니다.
3: 네, 승자는 메시의 아르헨티나였습니다. 어, 전반 21분 메시 선수의 패널티킥으로 앞서간 아르헨티나는 전반 36분 디마리아 선수의 추가 골을 터뜨리며 승기를 잡았습니다만.
0: 후반 35분까지는 요 아르헨티나의 그냥... 아르헨티나의 페이스였고요. 전혀. 그 프랑스에서는 슈팅 하나 제대로 때리지 못했어요. 그런데.
3: 하지만 후반 35분 은바페 선수가 페널티킥으로 추격을 시작하더니 1분 뒤에 다시 은바페 선수가 동점골을 터뜨렸습니다. 그렇게 경기는 연장전에 접어들었고요 연장전에서도 아르헨티나가 후반 3분 이 메시 선수의 골로 다시 승리를 눈앞에 뒀는데 이번에 또 연장 후반 13분 은바페 선수가 다시 페널티킥으로 동점골을 기록하며 경기는 승부차기로 들어갔습니다. 네. 자, 승부차기 끝에 아르헨티나가 4대2로 승리를 거뒀습니다
0: 자 이번 월드컵 우리들한테 많은 감동과 환희를 주었는데요 아, 국가대표 공격수입니다 오현규 차세대 우리 스트라이커인데요 오현규 선수와 얘기 나눠보겠습니다 월드컵 정산하겠습니다. 코로나 상황은요?
3: 네, 오늘 코로나19 신규 확진자 수는 2만 6,622명으로 발표가 됐습니다. 주말 검사 건수 감소 영향으로 어제의 절반 정도로 줄었고요. 하지만 일주일 전과 비교해 보면 960명 정도가 늘었습니다. 어, 그런데, 재원 중인 위중증 환자가 535명을 기록했는데요. 네, 이틀째 500명대를 기록하고 있습니다. 사망자는요? 사망자는 39명이 나왔습니다.
0: 주스 정상근 기자와 함께 했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 나 어릴 적 이런 꿈 꿨어요 얘기합니다. 네. 순자하고 결혼하는 거요 이런 얘기도 좀 와야 될 텐데. 홍승표님, 저는요, 라면 많이 먹고 싶어서 슈퍼주인이라고 이렇게 했었어요. 결국 슈퍼주인이 못됐지만 라면은 지금 많이 사먹습니다. 네. 잘 하셨어요. 오일선이 제 꿈은 재벌이세요. 부모님께서 재벌만 되시면 되는건데요네 그런 분들 네. 아 빨리 접으셔야죠 이제, 이제 꿈깰 때가 됐는데 그러시죠 9772님께서 50년 전 저의 꿈은 현모양치였습니다 지금 분이 참 소박했네요 아 그러셨어요 5356님 저의 어릴 적 꿈은 서태지 부인이었습니다 네한 30만 명 정도 그 정도 되지 않았을까 그런 생각하는데 네 알, 알겠어요 0147님 저는 의사가 되고 싶었어요 유치원도 더 전에 오랜 기간 아팠고 아 입퇴원을 반복해서 난 저렇게 무서운 의사선생님 안되고 싶었죠 지금은 평범한 직장인입니다 이렇게 얘기했습니다 아, 그래요 아 친절한 의사선생님이 되고 싶었군요 1053님 저는요 우리나라 수학교육을 바꾸는 교사가 꿈이었는데 교사는 됐지만 아직 꿈을 이루기엔 멀었습니다 아그 교사가 되셨군요 8625님께서 초등학교 시절 버스운전기사님이 너무 멋져가지고 흰색 모자 유니폼 멋져가지고요. 나는 커서 버스운전사 돼야지 했는데 버스운전 30년 하고 지금은 교통약자분들을 모시는 일을 하고 있습니다. 아이고 훌륭하십니다. 꿈을 이루셨군요. 2178님 저는 초딩 때부터 소설가였어요. 줄곧 지금 한갑 나이인데요. 지금도 소설가가 꿈입니다. 지금 뭐하냐고요. 이웃 노인분들 자서전 대필하고 있습니다. 음... 아 참, 참 대단하시네요. 훌륭하신데 소설가 꿈 이루셨는데요, 네 훌륭하십니다. 주진우 라이브
2: 음. 후
0: 인터뷰. 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 훅 인터뷰 2022년 카타르 월드컵이 아르헨티나 우승으로 막을 내렸습니다 이번 월드컵에서 우리나라 16강 진출이라는 새 역사도 썼는데요 음 손흥민 주장을 비롯한 26명의 선수 아 대단했습니다 훌륭했습니다 감사합니다 그런데요 묵묵히 제목을 다한 27번째 태극전사가 있었습니다 오연규 선수가 그 주인공인데요 그 역할 결코 적지 않았습니다. 자 월드컵 이야기 오연규의 꿈 얘기 들어보겠습니다. 수원삼성 블루윙즈의 오연규 선수 안녕하세요.
1: 네 안녕하세요.
0: 네잘 다녀오셨어요?
1: 아네 안녕하세요. 잘 다녀왔습니다. 네
0: 돌아오시고 어떻게 지내고 계십니까?
1: 어 돌아와서 뭐, 거의 일주일 정도는 가족들하고 시간도 보내고 친구들도 만나고 하고, 음, 네. 지금은 다시 운동하면서 네. 다시 재정비하고 있습니다.
0: 그렇습니다. 리그 금방 시작합니까?
1: 어, 리그는 저희가 아마 3월달 정도로 예상하고 있고, 네. 네 이제 동계훈련 가기 전에 네. 몸 만들고 있습니다.
0: 그렇습니까? 네. 음, 어제 아르헨티나와, 아, 아르헨티나와 어디죠? 갑자기 생각이 안 납니다. 프랑스입니다. 프랑스의 경기 네. 어떻게 네. 보셨어요? 너무 재밌었어요.
1: 아, 네, 저도 어제 너무 사실 피곤하게 됐는데 네. 시간대가 너무 늦어서 어, 너무 재밌게 해가지고 잠이 확깰 정도로. 그렇죠. 아, 네, 너무 재밌게
0: 봤습니다. 네, 참 월드컵 보면서 어떻게 어떤 생각 드셨어요? 이번에 저는 아, 우리 오연규 선수가 번호표 없는 가슴. 그, 유니폼 입고 사진 찍을 때가슴을 이렇게 몇번 만질 때, 아, 그때 좀 잔하더라고요.
1: 아, 사실, 네, 저도 마음이 좀 그때는 아프기도 하고, 네. 풍하기도 했는데, 네, 그래도 (웃음) 같이 함께 한다는 게 너무 즐거워서, 네. 네, 너무 좋았습니다.
0: 네, 그런 상황을, 그런 상황을 보고 또 배우는 사람이 있고, 더, 좌절하는 사람이 있는데 음, 그런데 오영규 선수 거기에서도 즐겁게 그리고 또 열심히 이렇게 뛰는 모습 훈련하는 모습 보기 좋았습니다. (웃음) 네 네, 너무
1: 네 좋았습니다.
0: 그랬어요? 아좀
1: 많이 배우고 네네네
0: 월드 월드컵에 가니까 어떤 어떻던가요? 선수들이 좀 다르던가요?
1: 어 선수들이 너무 제가 생각했던 것보다는 그래도 해볼만하다라고 생각을 했었는데. 사실 브라질을 보고 나서
0: 네.
1: 저도 충격을 받아서 아더 열심히 하고 더잘 준비하겠구나라는 생각을 했던 것 같아요.
0: 브라질 선수들은 우리하고 좀 수준이 다릅니까? 어
1: <웃음> 브라질 선수들은 진짜 정말 세계적으로 봤을 때나 저희하고 비교했을 때나 저는 제가 느꼈을 때는 너무나 진짜 그래도 그 선수들이 대단한 선수들이구나라고 생각을 다시 한번더 하게 되는 데 했던 시간이었습니다.
0: 근데, 아, 저기, 소, 손흥민 선수의 소속팀에서 손흥민 선수가 주전이고, 히샬리송이 네네. 백업이지 않습니까? 네네. 그렇잖아요. 우리 네. 손흥민 선수 대단하잖아요. 네,
1: 그렇저
0: <웃음> 손흥민 주장은 어땠어요? 이번 월드컵 기간 중에.
1: 어, 진짜 주장으로서 저희 선수들을 잘 이끌어 주셨고, 저희 선수들 26명을 모두 모두 하- 뭐냐 하나로 뭉친 데서 정말 중요한 역할을 해주셨고 그리고 진짜 저희가 여기 16강을 갈수 있었던 건 승민이 형의 역할이 크지 않았나라고 생각이 듭니다.
0: 네, 손흥민 선수도 오연규 선수가 가장 중요한 역할을 했다 이렇게 얘기하더라고요. <웃음> 네. 어 그런데 저 포상금이 없다는 소식을 네네. <웃음> 네. 어 들었을 때 어떤 생각들던가요?
1: 어 아니 포상금에 대해서는 사실 저는 일절 생각하지도 않고 있었고 네. 왜냐하면 저는 정식 엔트리가 아니기 때문에 네. 그래서 그냥 일단 함께한다는 그 경험 자체가 그거는 사실 돈으로 못 사는 거고 그렇죠. 그, 네, 그것이 그네 너무 좋았기 때문에 저는 따로 생각하지 않았는데 저희 협회에서 그렇게 저한테 챙겨주신다는 소식을 듣고 저도 네 기뻤던 것 같습니다 그러니까요
0: 선수들도 챙겨주고 또 협회에서도 챙겨준다는데 참 좋더라고요 네. 그런데 <웃음> 음, 오영규 선수 2001년생이죠 네, 네, 맞습니다. 2001년생입니다. 이강인 선수가 옆에서 이렇게 뛰고 있는 모습 보고 아 나도 뛰고 싶다 이런 생각 하셨을 텐데
1: 아그죠 물론이죠. 저도 뭐 경기 뛰고 싶다. 나도 진짜 월드컵 무대 한번 밟아보고 싶다 생각을 했었는데
0: 네. 사실 제가 뛰게
1: 된다면 누군가는 부상을 당해야 제가 뛰는 거고 네. 네 그렇기 때문에 저는 마음이 불편했을 것 같아요. 그래서 오히려 제가 안 뛰고 이렇게 함께 그냥 이렇게 잘 마무리된 것이 저한테는 오히려 더 뭔가 좋다 그리고 다음을 더 기약할 수 있는 그런 네좀 기회였던 것 같습니다.
0: 아 이거 마음도 넓으시네요. 네, 오영규 선수 혹시 어떤 선수를 롤모델로 삼고 있습니까? 어 저는 사실 어
1: 이제 흥민형을 보고 저도 같이 함께 따라가야. 흥민형처럼 멋진 이렇게 선수가 될것 같아서 저도 롤모델 흥민형으로 먹겠습니다.
0: 아 그렇습니까? 대표팀에도 손흥민 롤모델로 삼는 사람이 많습니까?
1: 아 물론이죠. 함께 이렇게 있는 게 너무 너무 다 영광스럽게 생각하고 있고 저도 물론이고 네 그래서 그 롤모델로 삼고 있는 선수가 많은 걸 알고 있습니다.
0: 그렇습니까? 오연규가 (웃음) 뽑는 이번 카타르 월드컵의 MVP는 누굽니까?
1: 어 뭐. 저희 모두가 MVP지 않을까요?
0: 아이고, 모두. 이거 너무 네. 준비한 것 같잖아요? 이거 돌발 질문인데. <웃음> 네, 아니 아닙니다. 자, 그러면, <웃음> 오연규가 뽑는 이번 카타르 월드컵에서 가장 인상적인 네. 장면은 뭡니까?
1: 어, 인상적인 장면이요? 네. 자 어, 아무래도 저희 모든 국민과 저희 선수들이 모두 기뻐했던 포르투갈전이 아닌가라는 생각이 듭니다. 그때 막 가슴이
0: 터질 뻔했죠.
1: 아, 너무 네, 너무 터질 뻔 했고 너무 행복했던
0: 기억이 있습니다. 그때 아, 우리가 포르투갈을 이겼어요. 그런데 네. 아, 다른 쪽에서 경기가 안 끝나 가지고 몇분 동안 이렇게 모여 가지고 사진 찍그막그 그, 카메라 뭐, 뭐 핸드폰을 보고 있었잖아요. 네, 네. 그때 어땠어요?
1: 어, 그때 진짜 저도 그 7분 정도 6분 정도 남았던 걸로 기억하는데 네. 그 시간이 너무 나도 안 갔고 네. 네, 너무, 진짜, 6분이, 한 시간처럼 느껴질 정도로. 네. 네. 너무, 시간이 안 갔던, 네, 그런 기억이 있습니다.
0: 아, 근데, 그, 초조하게 바라보지, 바라보고만 있었지 않았을 것 같은데, 어떤 사람들이, 그, 했던 얘기도 기억납니까?
1: 어, 야, 시간이 왜 이렇게 안 가냐, 저보고. 다! <웃음> 그렇게, 네, 다, 그렇게 말씀을 해주셨던 것 같아요. 네,
0: 저도, 너무 손에 땀을 쥐고, 아, 왜안 가나, 막 그랬습니다. 전 국민이 네. 그랬어요.
1: 네, 그런 것 같습니다.
0: 네. 파란별 님께서 오연규 선수님 마인드가 진짜 멋집니다. 그렇죠, 멋집니다. 구구공구님 오연규 선수 때문에 3월 리그 개막 더 설레게 됩니다. 아마도 관중석이 바글바글할 것같아 같애... 해요. 몸 준비 잘해 주세요. 얘기합니다. 네. 도바라기님께서 오영규 선수 앞날이 창창합니다. 힘내세요. 얘기하셨고요. 유성환님 수원 삼성 블루윙즈 팬입니다. 오영규 선수 고생하셨어요. 내년에 경기장에서 뵈어요. 이렇게 얘기합니다. 아, 오영규 선수 뛰는 거 보고 싶다. 그런 사람들이 많습니다. 귀국 이후에 아 이렇게 오영규 선수 환영해요, 좋아요. 그런 사람들 많죠. 아, 네, 너무 생각보다
1: 저를 너무 네, 좋아해 주시고 응원해 주셔서. 네, 저도 많은 힘을 내가 많이 얻고 있는
0: 것 같아요. 네, 그래도 그 오영규 선수가 이렇게 긍정적인 마인드, 희생적인 뭐 정신 이런 게 보여서 그런 것 같아요. 아, 자 다른 팀이요. 음, 한국 팀의 수준이 이 정도 이렇게 된다 이렇게 봤는데, 네네. 어 월드컵 나가니까 다른 팀도 잘하더라고요. 일본 잘하더라고요.
1: 아, 일본네, 너무 잘하던데. 요 그러니까요, 네.
0: 일본의 축구를 이렇게 아참 네. 우리가 그래 그냥 한일전이나 일본하고 비교하잖아요 그거 부담되죠
1: 아 그렇죠 아무래도 저희하고 너무 역사적으로 라이벌이 있는 팀이라 네, 저희가 좀 부담을 안고 있는 것 같습니다 네,
0: 그래서 한일전은 꼭 이겨주셔야 된다 이런 얘기는 하는데 저는 안 할게요
1: 네. <웃음> 아니, 무조건 이기겠습니다 제가 일단 아,
0: 그렇죠. 이겨야죠. 네. 한일전에서 아, 이겨야죠. 질 수는 없습니다. 네, 아, 맞습니다. 자, 그리고는요, 어떤 팀, 음, 이번 월드컵에서 어떤 팀, 플레이를 잘 보고, 우리가 이런 점 배워야 되겠다 생각하십니까?
1: 어, 사실 저희가, 뭐 월드컵에 나온다면 모든 선수가, 모든 팀이 잘하는 선수고 팀인데, 사실 이번 월드컵에서 그래도 반전을 일으켰던 모로코. 네. 네 팀의 뭔가의 그런, 네, 좀, 가, 저희가 비록 세계적으로 보면 사실 강팀이 아니잖아요. 네. 네. 그래서 모로코 이런 나라처럼 저희가 그렇게 잘 준비한다면 저희도 이렇게 사강까지 갈수 있는 네, 네. 역사가 이루어지지 않을까 생각이 듭니다.
0: 그러게요. 모로코의 전략 네. 전술 그리고 그다음 네. 투혼 체력 이런 거 배우고 배워야 되겠어요. 그런데 이번에 월드컵 때 네. 어, 한국이 항상 월드컵 진출하면. 네네. 그 조별 여세에서도최약체잖아요 한국은 재물로 삼는다 이렇게 얘기하고 그런데 만만치 않아진 것 같아요 우리 수준이 좀 올라간 것 같다는 생각은 듭니다
1: 어, 네 저희도 네 많이 좋아졌다고 생각이 듭니다
0: 네, 얼마나 좋아졌어요 오연규 선수가 뛰면 더 좋아질 텐데
1: <웃음> 어, 저희가 사실 이번 예선에서 뭐 보셨듯이 저희가 주도하는 경기가 많았고 네. 사실 저희가 월드컵 나가면 사실 수비하기 바빴는데 네. 근데 저희가 이번 월드컵에서는 저희가 수수적으로 공격하고 네. 공격 찬스도 많이 만들고 그렇기 때문에 다음 월드컵에는 더 저희가 강해진 모습으로 그때는 저희가 뭐 재물이 아닌 저희가 더 높이 바라볼 수 있는 그런 팀이 될것 같아요 네,
0: 2026년 북중미 월드컵 벌써 기대됩니다 오연규 선수의 활약도 기대됩니다 기대하고 아, 있을게요 감사합니다 감사합니다. 자, 포르투갈전에서 호날두 선수 뛰는 거 보셨죠? 네네 직접 보니까 어떻던가요?
1: 어, 사실 제가 호날두 선수를 보고 그때 어릴 때부터 보고 자라왔었는데 이렇게 가까이서 보게 돼서 정말 영광이었고 네 같이 뛰지는 못했지만 그래도 호날두 선수가 이렇게 플레이하는 모습을 보고 정말 저도 뭔가 그래도 꿈을 이룬 것 같아요.
0: 네, 메시 선수의 플레이를 보고는 어떻습니까? 이번 월드컵에서 메시 어떻게 보셨어요?
1: 어, 아, 메시가 진짜 보자면 마지막 월드컵이었는데 이렇게 저도 메시의 한 팬으로서 마지막 월드컵을 이렇게 정말 잘 마무리해서 팬으로서 정말 뿌듯하고 네, 정말 대단한 것 같습니다.
0: 정말 대단하죠. 메시 음바페 네. 뭐 엄청난 것 같습니다. 네. 자 이번 카타르 월드컵 국민들이 엄청 성원했습니다. 응원했습니다. 끝까지 네. 이렇게 아, 뭐라고 해야 돼. 응원의 목소리 보냈는데 국민들께 한마디 부탁드립니다.
1: 어, 사실 저희가 이번 겨울에 월드컵이 열려서 네, 한국에서는 많이 추웠던 걸로 기억하는데 예. 이렇게 저희가 어, 카타르에서 월드컵을 하는 것을 모두 잘 지켜봐 주시고, 저희가 이렇게 잘할 수 있었던 건 모두 저희의 대한민국 국민 덕분이 아닌가라는 생각이 듭니다. 네. 네 그래서 다음 월드컵에는 더 기쁜, 그리고 더 행복할 수 있게 더잘 준비할 때는 저희가 앞으로 걸어가는 길꼭 응원해 주시기 바랍니다.
0: 네. 함께 동고 동락한 국가대표 26명한테도 한마디 부탁드립니다.
1: 어... 어, 저 부족한 저를 이렇게 잘 이끌어 주시고, 저를 잘 챙겨 주시고, 형들이 이렇게 저를 사랑해 주셨던 만큼, 저도 앞으로 더 잘하겠습니다. 네, 형들 모두 사랑합니다.
0: 네, 알겠어요. 오연규 선수 맞죠? 네, 맞습니다. 구단 홍보팀 아니죠? 대표팀 홍보팀 아니죠? (웃음) 말씀을 이렇게 잘하세요? 네, 아니,
1: 아닙니다. 제가 많이 듣고 합니다
0: 내년에 수원 삼성, 그 중에서도 오연규 선수 응원하겠습니다.
1: 아이, 감사합니다. 네,
0: 네. 저는 전북 현대편이지만,
1: <웃음> 오연규는
0: 응원하겠습니다. 아이, 감사합니다. 네, 곧또 뵙겠습니다. 감사합니다. 고생 많으셨어요. 네. 네 감사합니다 네 너무 큰 감동과 즐거움을 주셨습니다 그리고 많은 희생정신으로도 이렇게 국민들한테 생각할 수 있는 점을 주었습니다 오영규 선수 감사합니다 교통정보센터 다녀올까요 김민희씨 한층 날카롭다 한결 정확하다 한편 세심하다 밖에서 보는 내밀하서 정치적 원의 시점 오늘의 정치권 상황 원예에서 더 정확히 분석해드립니다. 이연주 전 국민의힘 의원 어서 오세요.
2: 네, 안녕하세요. 부드러운 카리스마 이연주입니다.
0: 최민희 전 더불어민주당 의원 어서 오세요.
2: 예, 네, 안녕하세요. 불굴의
4: 희망 최민희입니다.
0: 국민의힘에서 룰을 개정했습니다. 100% 당원투표 그리고 결선투표까지 도입했습니다. 이연주 의원님.
2: 네. 저는 뭐 수도권 총선 승리해야 된다, 중도층 매연 확장해야 된다, 이렇게 얘기를 하면서 민심의 반영을 어, 아예 하나도 하지 않겠다라고 하는 거는 좀 거꾸로 가고 있는 거 아니냐. 그래서 이게 너무 명분이 없어요. 제 정치는 어쨌든 유불리를 떠나서 우선은 명분이 있어야 되는데, 네, 네 명분이 좀 없다. 음? 그리고 이게 어차피 지금도 30%밖에 안 돼요. 어, 그래서 어, 저는 아, 이렇게까지 하느냐 음? 이런 생각이 들고요. 지금 어쨌든 어, 탄핵 이후에 몰락한 보수가 새롭게 태어날 걸 기대하고 많은 사람들이 합류도 했고 지지도 하면서 기대를 좀 하고 있었는데 어, 갈수록 이렇게 그 기대를 저버리고 퇴행적 모습을 보이고 있는 게 아니냐. 어, 더군다나 얼마 전에 그 총선 승리 위한 당대표 조건으로 수도권 MZ세대 또 공천에서의 독립성. 정확하게 그 방향하고 거꾸로 가고 있죠. 네. 아 그래서 정말 걱정스럽고 아 이제 뭐 도대체 할 얘기가 별로 없습니다.
0: 그런데 이현주 원님처럼 네. 이거 너무 무리한 거 아니냐. 너무 네. 윤핵관당 윤석열 당 만들려고 이렇게 개정하는 거 아니냐. 이런
2: 얘기가 당내에서도 많지요 당내에서 많은지는 모르겠는데 어쨌든 어, 내심 이렇게 걱정합니까? 걱정하죠. 왜냐하면 네. 일단 총선에서. 어, 어느 어 정도 이렇게 좋은 성적을 내야 되는데 당장 우리 어, 또 출마하는 사람들 다 자기 이해관계에 갈려있지 않습니까 네. 그런데 이렇게 가면 어쨌든 분명히 수도권 민심하고는 역행하는 거거든요. 네,
0: 그런데 왜 그런 목소리가 좀 적게 들리는지.
2: 최민희 의원님. 어쨌든 지금은 윤심 돌격 앞으로.
4: 그런 것 같습니다. 네. 네, 국민의힘이 그리고
0: 그리고 용산만 쳐다본다 이런 얘기 나옵니다.
4: 네, 그래서 윤심에만 따를 뿐 국민 눈치는 안 본다 이렇게 보이고요. 그리고 그러면 윤심이나 윤핵과는왜 이렇게까지 할까. 사실 7대 3으로 해도 이겨, 이길 수 있어야 당대표로서 위신이 서는 거잖아요. 그게 누군지 모르지만 이분은 당대표가 돼도 이분이 당대표 되게 하기 위하여 100% 당원 투표로 룰을 바꾸고 네. 결선, 결선 투표? 투표까지 도입하고 이렇게 해서 어거지로 만드는 당대표잖아요. 그래서 왜 그런가 생각해 봤더니 김무성 트라우마가 있는 것 같습니다. 네. 박근혜, 박근혜 정부 초기였죠. 네, 정부 초기에 서청원 의원을 사실 감옥에 계셨죠. 그분이 초기에.
0: 다녀, 다녀오신 지 얼마 안 됐을 때. 예, 네,
4: 그런데. 특별사면한 걸로 기억이 네. 나는데 그렇게 해서 이제 당대표를 내보내려고 했습니다. 선거 나가서 의원되고 그런데 그때 총력을 다해서 밀었는데 김문성 의원이 당대표가 되면서 네. 그 이후에 이게 탄핵 트라우마로까지 이어지는 게 아닌가. 그래서 트라우마가 있는 것 같습니다. 그래서 100% 완벽하게 찐 윤해관이 되는 룰로 바꾸려고 하는 게 아닌가. 근데 이게 정서가 <웃음> 이렇게 개입되면 성공하지 를
2: 못합니다. 근데 이제 그런 부분들에 대해서요, 뭐, 탄핵 트라우마, 뭐, 이런 거 있을 수 있죠. 그런데, 어, 저는 좀 마음을 비워야 되지 않을까, 이런 생각이 들어요. 왜냐하면, 어차피요, 어, 화무 11홍, 건불 10년이라고 하지만, 요즘에는 제가 볼땐 건불 한 2, 3년이거든요. 네. 네. 그러면, 얼마 안 가요 그 권력의 위세라는 게 예. 그리고 다 지켜봤잖아 요 이때까지 예외가 없어요 어~ 그래서 결국에는 뭐~ 총선도 끝나고 나면 어~ 당선 저기 공천 지금은 공천 때문에 다들 엎드려 있지만 공청 끝나고 나면 또 완전히 또 달라져요, 분위기가. 그래서 사실은 당을 장악하겠다, 또는 권력기관을 통해서, 어, 이 권력을 장악하겠다. 이거 다 부질없는 생각이에요. 이때까지 계속 우리가 지켜보고 있지 않, 있지 않습니까? 어차피 뭐, 어, 그, 이명박 정권, 박근혜 정권, 심지어, 문재인 정부에 이르기까지, 우리 계속 봤어요. 뭐, 보수 개멸한다라고 했지만, 결국 문재인 정권도 정권 교체 됐어요. 그니까 이게 다 부질없는 거고, 결국에는 국민들을 쳐다보면서, 어, 역사와 국민들 앞에 부끄러움 없는, 정치를 하고 통치를 하는 것이 그래서 존경받는 것이 최고의 그것이고 당과 이런 부분들에 대해서 사실은 아무리 관심 있게 막 이렇게 여러 가지 해봐도 제가 볼때참 이렇게 안타까운 게아 이거 뭐또몇년 지나고 나면 어차피 부질없는 일인데 그러게요. 근데왜 이럴까 도대체. 국민을 바라보는 척이라도 음. 음. 민심을 중시하는
0: 척이라도 해야 되는데 이럴 거면 뭐하러 돈 들이면서 당대표 투표하나요? 그냥 대통령이 지명하면 되죠. 전윤식 님이 그랬고요. 네. 원정민 님께서는 이러다가 유승민 전 의원이 당대표 되면 어쩌려고 그러는 건가요? 이렇게 물어보네요.
2: 지금 결선 투표제까지 도입했지 않습니까? 네. 뭐 저는 결선 투표제는 도입할 수도 있다고 라 생각하는데 그런데 어쨌든 이두 가지를 당원 가입 아, 당원 100%의 결선 투표제까지 했기 때문에, 거기다가 이게 당원이라는 게요, 우리가 오랫동안 당원 오래 한 사람들만 당원이 아니에요. 그죠? 네. 아, 보통 이제 그냥 한 3개월 정도만. 당비를 당비를 내면 내면, 되거든요. 그러니까 최근에는 어떤 게또 문제로 불거졌냐 하면 조직적으로 당원 가입을 하는 어떤 세력들이 생긴단 말입니다. 교회,
0: 뭐 단체 그런 데서 좀 얘기가 나옵니다. 그래서
2: 오히려 어떻게 보면 전통적으로 오랫동안 당원 활동을 하신 분들의 의사보다는 당하고 별로 관심이 없고 어떤 이해관계로 결집된 세력들이 그 결과에 영향 을 미치는 게 훨씬 더 심해지고 있어요. 그래서 이게 지금 당원 100%가 위험하다. 이걸 뭔가 완화할 필요가 있다라고 오히려 그런 얘기들이 요즘에 나오는 거고요. 네. 갈수록 극단화되어 가잖아요. 진영 논리가요. 네. 그래서 사실은 당원과 지지자뿐만이 아닌 중도층이 어째 중도적 민심이 반영되는 구조를 어느 정도는 만들어야 된다. 최소한 2, 30%는 반영이 돼야 된다라는 게 최근의 흐름이죠. 어차피 흐름.
0: 투표는 어차피 선거는 그 중도층이 결정하지 않습니까 그런데 아무튼 이거는 당대표니까
2: 중도층 눈치를 볼 필요가 없다고 생각하는 거죠 지금 그러니까 그거는 이제 내부만 생각하는 얘기죠
0: 런던님께서 이현주 원님처럼 개념 있고 투쟁력 좀 있는 사람 드뭅니다 이번 정부에서 장관 자리 주고 좀 키워줘야 됩니다 개념이 있으면 요 힘들어요
2: 아니 지금처럼 이렇게 하면 요줄 서야 되잖아요 그러면 예를 들어서 국무위원이 되더라도 이게 제대로 된 일을 할수 있겠습니까? (웃음) 저는 결장. 그래도 달라고 해야죠. 귀여운 여인님께서 아, 최민희
0: 여님 오늘 핑크핑크합니다 이렇게 얘기하는데 최민희 여님, 문재인 정부에서 주요 통계를 고의로 왜곡했습니까? 왜 지금 계속 이런 얘기가 나오는데요? 국민의힘에서는 뭐 사기인가이다 이렇게 나오는데 이게 뭡니까?
4: 모르겠는데요. 몰라요? 예, 왜냐하면 집값 통계를 왜곡했다 이런 건데 또 감사원이 나선 겁니다. 감사원이 나서서. 문재인 정부 국토부와 통계청 등이 그 집과 관련한 통계를 왜곡했다는 의혹을 가지고 감사를 하고 있다. 뭐 이런 얘기입니다. 근데 저는 이걸 어떻게 보냐면 서해 피격으로 문재인 대통령을 어떻게 엮어볼까 했는데 실패하고 사실은 월성원전 조기 폐쇄권도 그게 역사가 긴 거라 그 네. 월성원전 조기 폐쇄로 문재인 대통령을 엮으려다가 또안 되고 그래서 이런 식 그러다가 이제 또 울산시장 선거 개입권으로 옮겨갔더라고요. 근데 이게 다 문재인 대통령을 엮기에 역부족인 것 같습니다. 그래서 저는 전 정부가 주요 통계를 왜곡했다는 이 코드까지 가져와서 전 정부 흔들기를 하려는 게 아닌가. 지금 분위기상 그런, 그렇게 볼 수밖에 없다. 그래서 민주당이나 문재인 대통령 측에서는 이거를 정적 죽이기 보복이라고 생각하지. 갑자기 통계를 왜곡했다 이렇게 나오면 통계를 기억하고 있는 사람이 있겠습니까?
2: 그러니까 이게 저도 뭐 사실상에 잘 모르겠어요, 솔직히. 음. 그런데 제가 볼 때는 많이 문제가 있으면 그거는 그 알아서 조사하고 수사하고 하시면 돼요. 근데 문제는 뭐냐 하면 이런 걸 계속 이슈화 한다는 데 문제가 있는 거예요. 네. 조사를 해서 그게 뭔가 드러나면 그때 발표하면 되잖아요. 그러게요. 예. 네, 근데 막 하기도 전에 막 이슈화부터 해요. 근데 우리 국민들 지금 지긋지긋한 게요. 얼마 전에 그 나이스 평가 정보가 네. 거기서 이렇게 자료 나왔잖아요. 며칠 전에. 그 영끌족이 최근에 무려 226만 명. 그리고 그빚 폭탄이 거의 400조 가까이 됩니다. 네. 거기다 그것만 있습니까? 지금 보면 PF PF 부동산 PF 부실 문제, 회사채 이게 자금 경색 문제. 어, 거기다가 이렇게 지금 우리 코로나 올해 겪으면서 자영업자들 대출 엄청나게 늘어났단 말이에요. 이게 내년 초, 내년 상반기 중에 무슨 사달이나도 날수 있는 그런 상황인데 근데 이거를요 자꾸 어떤 식으로 하냐면 지연해주고 다시 또 추가 대출시켜주고 이렇게 해서 가계부채 엄청나게 계속 늘어나고 있어요. 근데 이거에 대한 어떤 대책 또는 구조를 어떻게 조정할 건가 여기에 대한 면밀한 토론과 거기에 대해서 머리를 맞대고 막 뭐가 나와서 이걸 가지고 논쟁을 좀 해야 되는데 아 지금 우리 국민들이 정부를 걱정해야 되는 상황이 됐어요. 그래서 어, 다 좋지만 그런 것들 그냥 조사해서 결과 나오면 그때 발표하시면 돼요. 저는 그렇게 생각합니다.
4: 아니 뭐 당연하죠. (웃음) 일부러 이슈화하는 것이 아닌가. 그래서 이거는. 저는 이렇게 전 정부 죽이기, 그리고 야당 죽이기 계속 하는데 감사원이 계속 앞장서고 또 감사가 완전히 끝나기 전에 결과 일부를 과거에는 중간 발표 형식으로 또 중간
0: 발표를 합니다. 감사원이 아무튼 뭐 이슈에마다 지금. 네, 왜
4: 이렇게 감사원이 나서서 이런가요? 그 감사원의 정치적 중립 의무 위반이잖아요. 어,
0: 저 이명박 정부 때. 죄송합니다. 저는 이명박 전 대통령 전문 기자여 가지고 음. 이명박 정부 때 물가가 막 치솟으니까 치솟으니까 물가 지수를 이렇게 다르게 이렇게 평가하자. 몇몇 품목을 이렇게 한정해 놓고 예, 이렇게 네. 통계치를 내기도 했는데 그리고 통계와 현실과는 좀 계리가 있을 수도 있잖아요. 그거를 수사하겠다, 지켜보자고요. 어떤 결과가 나오는지, 그걸 또 국민들이 어떻게 받아들이지 지금
2: 뭐 예산도 문제지 않습니까? 예산은 네. 어떻게 되는지. 네. 진짜 이거. 중요한 문제는 안 나오고 <웃음> 이런 얘기만 나와요. 그러니까요. 그래서. 저는 요즘에 어떤 생각이 드냐면 제가 예전에 이제 국민의당에 이제 원내 수석을 했었잖아요. 예. 근데 아까도 잠시 최민희 의원님이랑 기다리면서 얘기 좀 사담을 했는데. 야, 지금 생각해보니까, 그게 뭐 별거 아니었지만, 국민의당이 있고 없고가 엄청난 차이가 난다. 음. 어쨌든, 어, 합리적인 쪽에 힘을 실어주고, 어, 타결을 할수 있도록, 아마 국민의당이 있었으면 예산은 지금 타결될 됐겠죠? 거예요. 음. 네. 그러니까 이게 갈수록 심각해지는데, 이런 양당의 어떤 극단적인, 근데 이게 계속해서 조권만 잡으면, 그전 정권에 대한 어떤 수사가 모든 국정의 주요 과제가 되고 어 이러다가 이제 시간 다 가고
0: 본질적으로 가면 정치개혁이 네. 필수적입니다 그런데 음. 그 얘기는 또안 나와요 아, 정개특위가 지금 네. 있긴
4: 있어요 정개특위가 구성되어 있잖아요 그런데 중요한 거는 양당 기득권이라는 것을 허물어야 음. 정치가 다양화되고 제3지대가 형성되면서 견제와 균형이 이루어지는데 제가 보기에는 지금 논의가 진행되는 거는 양당 기득권은 보전하고 <웃음> 예, 그게 기본이 되기 때문에 얘기가 잘안 되고 있는 것 같습니다.
0: 정금특위에두 아, 분이 들어가셔야 되겠는데. 아 그러니까
2: 음. 이제 이게 기득권을 가진 사람한테 내려놔라라고 그 사람들한테 이렇게 결정권안을 주니까 이게 뭔가 문제가 있어요. 왜 그것을 국회가 결정하는 걸 저도 정말 요즘에 생각이 깊어졌는데. 자,
0: 오늘 음, 이태원 참사 12구 참사 국정조사가 그냥 시작됐습니다. 시작됐는데요. 지난 금요일이 이태원 참사 49제 날이었습니다. 그날 대통령의 행보를 두고도 말이좀 나옵니다.
4: 그때 만약에 49제에 그 김건희 여사라도 참석했다면 어떻게 됐을까? 이렇게 생각을 해봅니다. 그런데 저는 진짜 깜짝 놀란 게 그냥 사4구제면 그냥 관저에 계시면 안 돼요. 그런 날은 조용히 꼭 그날 크리스마스 트리 점등식에 가야 되고 술잔을 사야 되고 아크로비스타에 떡을 돌리고 이런 일을 꼭사4구제그 당일날 해야 되나요?
0: 그날이네요.
4: 네, 정말 이해하기가 힘든 행보였습니다. 그래서 이걸 보면. 저는 누가 기획했는지 모르지만 기획하는 사람은 그냥 기획해서 고그 일정만 보는 거예요. 근데한 걸음 떨어져서 보는 많은 사람들은 지금 이게 한쪽에서는 유가족들이 오열하고 있고 한쪽에서는 데이트하는 것처럼 대통령 부부가 그렇게 행복하고 즐겁게 웃고 있고 정말 이렇게 드라마틱한 대조가 되는 장면을 대통령이 연출했다는 부분에 대해서 진짜 섭섭합니다.
2: 49제를 이제 가셨으면 좋았겠지만, 또, 뭐, 그것은 뭐, 안갈 수도 있다고 저는 보는데, 다만, 그러면 이게 정무적으로라도 누군가가 대통령실에서, 지금은, 오늘은 이런 때니까, 그죠? 네, 조금 이런 거는 좀안 했으면 좋겠다. 누군가 얘기하는 사람이 있어야 되는 거 아닙니까? 그런데, 없나요? 그게 없는 건지, 아니면 있는데, 그게 받아들여지지 않는 건지, 그잘 모르겠어요. 그런데, 저는, 어, 보면서, 이게 지금 자칫, 어, 마치 어떤 이념, 이거 미, 이념하고 관계 없는 거지 않습니까? 이거 그냥 사실은 측은지심이고, 인간적인 어떤 감정의 문제인데, 이거 마치 보수 정당은, 어, 이런 부분에서 굉장히, 어, 몸, 그, 야멸차다, 어? 좀 모질다 이런 이미지 남길까봐 어~ 그래서 사실은 어~ 여러 가지 그~ 열심히 또 정치하시는 분들 그분들 다 지금 그런 프레임 속에 갇히시는 거예요 그... 저는 이렇게 하면서 수도권에서 승리하기를 바란다 지금 이~ 이~ 이제 이태원 참사라든가 이런 것들이 가장 영향을 미치는 어~ 유권자층이 어디냐면요 (30대) (40대) (50대) 이런 어떤 학부모층이거든요 부모층 학부모라기보다는. 하여튼 아이들이 한 10대, 2 0대 있는 그 부모들 층이 저도 사실 10대 아이가 있기 때문에 굉장히 우리 부부만 해도 이게 남일 같지가 않아요. 그래서 막 눈물도 흘리고 했거든요. 그러니까 이런 부모층들이 어디에 제일 많이 사느냐. 수도권에 가장 인구가 많지 않습니까? 그리고 수도권 인구의 대다수가 그 연령대예요. 40대, 50대 이 연령대인데 그러면 이 부모들의 입장에서 봤을 때 너무한단 말이에요. 그럼 어떻게 수도권에서 승리를 합니까 말이 안 되죠 그러니까 그래서 유족들이 조롱당하는 아. 느낌이었다고 표현을 했습니다
0: 아, 아무튼 정치가 이런 상처와 아픔을 좀,
2: 좀 어루만져주고 그렇좀 통합하고 네. 국민들이 좀 통합하고 좀 보듬고 어뭐 이게 지금 이 유가족들께서 구체적으로 뭘막 요구하시는 것도 아니에요. 아니, 그러니까요. 자식들 살려내라는 네. 것도 아니고 네. 뭘 네. 하라는 그런 게 것도 아니에요. 아닌데 그냥 제가 이렇게 들어보면 자기 자기들의 이제 아픈 마음. 이거 공감해 달라 딱 그거거든요. 예. 아니요. 그리고 내 네. 자식이 네. 어떤 음. 상황에서 어떻게
4: 죽었는지 어느 장소에서 이건 알고 싶다는 거예요. 아니요.
2: 최소한의 그그 어떤 그 책임. 진 네. 진상 규명 책임 어, 이건 물어야죠. 좀 공감? 어? 이런 것좀 어그 요구를 하는 건데 5 0일 동안 정치는 아무
0: 역할을 하지 않았어요. 그런데 음 국정조사 특위가 오늘 이제 개문 발차했습니다. 야삼당에서 단독으로 그냥 출발했어요. 근데 국민의힘은. 이거는 저는
4: 그 김진표 의장의 중재안까지 국민의 힘이 안 받았잖아요. 네? 저는 그것에는 뭔가 국민, 국민의힘과 국민 대통령 실의 총선 전략이 예산안에 투영돼서 저는 이 예산안을 합의할 생각이 별로 없어 보입니다. 여당 쪽이. 그래서 어 거대 야당 때문에 예산이 지금 계속 질질질 이렇게 예산 협상이 잘안 되고 끌려가고 있다. 그래서 총선 전략으로 가기 위해서 이러는 것 같습니다. 그 이유는 제가 처음에 몰랐는데 알아보니까 23%, 4% 안. 이 아니 국민의힘에서 제시된 안이래요. 법인세 23% 내지 4%로 인하한 안이. 1,
0: 2% 인하. 네.
4: 그 네. 안이 이미 나왔었다는 거예요. 네. 그런데 국회의장이 1% 안으로 중재를 했는데 국민의힘이 거부한 거예요. 그 과정에서 대통령의 뜻이 작용했다는 거 아닙니까. 네. 그래서 그런데 오늘 대통령이 예산안이 통과 안 돼서 국민께 뭐 죄송한 유감이다. 뭐 이런 뜻을 표했어요. 그래서 이 모든 걸볼 때. 이거는 지금 예산안을 통 발목 잡는 건 민주당이 아니라 집권 여당이라는 생각이 듭니다. 그래서 국정조사는 이렇게 야당 단독으로 하면 증인이 채택돼도 증인이 안 나올 수 있습니다. 예를 들면 이상민 장관 채택했는데 나오겠어요?
0: 안 나올 수도 있죠.
4: 네, 그러니까 이게 예산안의 발목을 집권 여당이 잡음으로써 예산안에 대해선 책임을 야당에게 떠넘기고 국정조사와 예산이 연동되어 있잖아요. 통과가. 그러니까 그러면 국정조사도 물 건너가고 이런 양수 겹장에 안 좋은 수를 두고 있다고 봅니다.
2: 제가 볼때 그 어쨌든 이게 예산과 관련해서 우선 이게 예산이 준예산 사태로 가게 되면요. 이게 엄청나게 많은 국민들한테 영향을 미쳐요. 그리고 이것이 안 그래도 지금 안 좋은 경제에 악영향을 미칠 겁니다. 그래서 이러한 영향을 조금이라도 예상을 한다면 이게 누구의 잘잘못을 떠나서 어쨌든 책임 있는 정부에서는 어 적어도 이게 준예산으로 절대 가면 안 된다. 그래서 민주당이 좀 마음에 안 들어도 약간은 그 부분에 대해서 서로 합의를 해서 뭔가 진행해 나가도 노력을 해야 되는데 안타까운 거는 보면 예전에 비해서 예전에 제가 국회에 있을 때 이렇게 여당일 때 이렇게 박근혜 정부나 이럴 때 했던 거에 비하면 어 그렇게까지 막 애를 쓰지 않는 것 같다. 그런 느낌이 들어요. 근데 다만 저는 민주당에도 이런 말씀 드리고 싶어요. 어차피 민주당이 여당이 아니잖아요. 근데 지금. 국회 다수당이 됐기 때문에 어쨌든 준 예산 사태가 나면 야당도 비판을 들어요 근데 지금 어쨌든 여당이 아니에요 근데 민당 약간 하는 걸 보면 여당처럼 보이거든요 그래서 사실은 이제 집권 (1년차니까) 그냥 워낙 뭐 사실은 비판할 건 하더라도 저는 그냥 이거는 빨리 어~ 이~ 이~ 정부에서 요구하는 것을 많이 포용을 해서 빨리 통과를 시키는 것이 좋겠다. 그리고 빨리 국정조서로 갔으면 좋겠다는 네, 생각이 니다이 대목에서 동의를 하는 거는 예를 들면
4: 그 경찰국 관련하여 그게 불법이라는 게 민주당의 소신이잖아요. 그런데 그러면 경찰국을 하겠다는 그 상황에서 예산을 그럼 하나도 배정을 안해 주겠다. 그렇게 됐을 때 민주당이 그거를 또 막을 수 있느냐. 이런 계속해서 예산 질질 끌고 국정조사 기간이 지금 얼마 안 남았어요. 예? 예, 그렇기 때문에 저는 민주당이 국정조사에 집중하는 게 좋겠다.
2: 음. 이렇게 지금 국민들이 봅니다. 아마 야당한테 원하는 건 그런 예, 거아요예요 그리고
4: 네. 지금 뭐 이런저런 뭐 민주당에 대한 비판이 있습니다만 국정조사 하나라도 야무지게 하는 모습을 아마도 국민과 민주당 지지자들이 보고 싶어하는 게 아닌가 싶습니다.
0: 그러게요. 속보 말씀드립니다. 강원 평창 알펜시아 스키장에서 리프트가 멈췄습니다. 그래서 50명이 고립된 것으로 추정되는데요. 소방당국에서 장비와 소방인력 투입해서 고립된 승객, 승객. 아, 빨리 구출하려고 노력하고 있습니다. 네, 빨리 무사히 잘 돌아와야 될 텐데 아 주말에 눈이 많이 와가지고 저 서해안. 어, 호남 지역에는 굉장히 고립된 곳도 많더라고요. 또 사건 사고 많은데 별탈 없어야 될 텐데 걱정입니다. 음, 경제도 혹한기라는데 경제기는 얘또 못했어요. 네. 언제 이제 경제에 대해서 대책은 정부나 뭐 정치권에서도 갖고는 있겠죠. 그런데 말을 못 하는 거겠죠 지금 뭐 논란 때문에 그러기를
2: 바랍니다. 네. 네. 걱정, 갖고는 있겠죠.
0: 걱정스러워요. <웃음> 진, 진짜요? 걱정입니다. 왜 그런 얘기는 안 나오는지.
2: 아. 아 지금 이거 부채 문제가 심각해요 그러니까요
0: 가계부채
2: 이게 심각해서 이연주
0: 최민희 감사합니다 두분 시간이 다 됐습니다 감사합니다.
2: 감사합니다